0: Ja, heute diskutieren wir die zugrunde liegende Immunbiologie klinischer Phänotypen der Multiplen Sklerose und auch den Verlauf äh, dieser schwerwiegenden Autoimmunerkrankung. Ganz besonders freue ich mich äh, nicht nur über diese Diskussion, sondern auch, dass ich sie heute mit dem niedergelassenen äh, Neurologen Stefan Schmidt führen kann.
1: Ja, und Ich freue mich ganz besonders, dass äh, Tobias Bob, Immunologe aus Mainz, hier ist, um diese sehr komplizierte Erkrankung und deren Verlauf auch immunologisch zu beleuchten. Ja, Tobias, ich erlebe es Tag für Tag. Die MS ist eine komplizierte Erkrankung. Warum sie immunologisch kompliziert ist, das erklärst du uns. Klinisch ist sie auch sehr kompliziert. Ja, wenn man aus klinischer Sicht den Verlauf der MS betrachtet, gibt es äh, verschiedene Phasen. Ähm, wir sprechen von einem Klinisch isolierten Syndrom, das ist im Grunde genommen die erste Manifestation der Erkrankung, meistens in Form von Sensibilitätsstörung, Gleichgewichtsstörung, Störungen, Doppelbilder. Und dann letztlich nach den diagnostischen Kriterien kommt es erst nach einem zweiten Ereignis oder nach einem zweiten Ereignis auch im MRT zu einer definitiven MS-Diagnose. Und dann geht dieser schubförmige Verlauf einige Jahre weiter und geht dann über in eine eher schleichende Verschlechterung. Und weil es eben erst schubförmig begonnen hat und dann schleichend, dann ähm, äh, nennt man eben diesen Verlauf progredient. Auch in dieser sekundärprogredienten Phase kann es noch ähm, Schübe geben. Allerdings ist es eher selten und je länger die Erkrankung andauert, desto seltener wird es. Warum progredient? Es gibt auch eine primärprogradiente Verlaufsform, die am schwierigsten zu diagnostizieren und auch zu behandeln ist, bei der diese schubförmige Phase überhaupt fehlt. Die Frage ist jetzt an dich, Tobias, sind das völlig separate Ereignisse oder wie sieht der Immunologe das? Warum warum ist es schubförmig zu Beginn und sekundär progredient äh, im Verlauf? Oder warum ist es primär progredient, ohne das Schübe auftreten?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Und ich glaube, da hat äh, insbesondere die Grundlagenwissenschaft der letzten, der, tatsächlich der letzten Jahre, äh, viel dazu beigetragen, dass wir verstehen, dass diese klinisch trennbaren Prozesse letztendlich. Innerhalb einer Immunantwort gar nicht so sehr trennbar sind und sich dann aber vielleicht klinisch in anderer Form manifestieren. Wenn wir vom klinisch isolierten Syndrom über diesen schubförmige Verlauf der multiplen Sklerose ausgehen, dann ist es schon wichtig und auch richtig zu sagen, dass das insbesondere getrieben durch eine periphere Inflammation Symptome sind, die dort ablaufen. Aber mit jeder einwandernden Immunzelle in das ZNS werden auch ZNS-intrinsische Prozesse angestoßen, die. Ähm, insbesondere dadurch charakterisiert sind, dass angeborene Immunzellen, Mikroglier, über die wir auch noch sprechen werden, sich an dieser Antwort beteiligen, die dann aber sozusagen nicht detektierbar am Anfang abläuft, aber letztendlich ein Kontinuum darstellt, was sich dann irgendwann immer stärker klinisch dann auch manifestiert. so
1: Sodass das, was wir klinisch beschreiben, immunologisch äh, eigentlich gar nicht äh, so ähm, korrekt ist. Das heißt, wir haben eigentlich ein Kontinuum, einer fehlgeleiteten Immunantwort, die sich klinisch in unterschiedlicher Art und Weise manifestiert. Aber wir haben es nicht mit zwei komplett separaten Krankheitsphasen zu tun.
0: Richtig. Ich glaube, man würde sich natürlich wünschen, dass man am besten das Kombipräparat hätte, um frühzeitig sozusagen diese zwei klinisch getrennten Phasen, aber immunologisch gleichzeitig ablaufenden Phasen, äh, eben dann noch nicht klinisch manifestiert, äh, Therapien zu können. Aber das ist sicherlich Zukunftsmusik.
1: Wir jetzt als äh, klinisch tätige Ärzte und Ärztinnen, wir gehen jetzt davon aus, es findet in der Peripherie beim Schub eine Immunaktivierung statt, also irgendeine Form von fehlgesteuerter äh, Immunaktivierung äh, findet statt, Autoreaktivität. Und dann wandern Zellen in das zentrale Nervensystem ein. Aber was passiert denn dann eigentlich in, in dem zentralen Nervensystem? Und wieso, wenn keine Schübe sind, wieso geht dann da irgendwas weiter? Mhm. Denn nachher, nach 20 Jahren, gibt es keine Schübe mehr und dann geht es den Betroffenen eigentlich richtig schlecht erst. Und
0: das ist ja irgendwie paradox. Man versucht natürlich auch die Ursache der MS zu identifizieren. Das heißt, was aktiviert in der Peripherie überhaupt autoreaktive Zellen, insbesondere autoreaktive T- und B-Zellen, die dann eben in das Organ einwandern und dann mit ihren hochspezifischen Rezeptoren Dinge anrichten, die dann letztendlich in Neurodegeneration auch münden. Aber das ist ein sehr weites Feld und ist unglaublich komplex. Da spielen Dinge wie Ernährung eine Rolle, da spielen äh, unsere Mikrobiota im Darm spielt da eine Rolle. Aber du hast richtig angesprochen, ähm, dass das... Ähm, auf der einen Seite sozusagen für das Verständnis zu trennen ist, äh, was passiert in der Peripherie, was passiert zentral, im zentralen Nervensystem, im Organ. Aber aus immunologischer Sicht gehört das natürlich alles zusammen. Und äh, man kann sich vorstellen, dass diese ja, Eingreiftruppe, die Zellen, die in der Peripherie aktiviert werden, es wird da noch oft von peripherer Inflammation gesprochen, dass die zielgerichtet äh, in das zentrale Nervensystem einwandern, in diesem Schub, und dort äh, Schaden anrichten. Aber dort finden Sie natürlich eine weitere Komplexität vor, verschiedenster Zellen, residenter Zellen, die man ganz klar natürlich zum zentralen Nervensystem zählt, aber zum Beispiel auch, wenn man an Mikroglia denkt, ähm, ähm, dem Immunsystem zuordnen würde, zumindest als Fresszelle hämatopoetischen Ursprungs aus dem blutbildenden System heraus, sich dann dazu sozusagen entschieden hat, in das Organ einzuwandern und dort sesshaft zu werden, resident zu werden.
1: Du weißt ja, in meinem früheren Leben habe ich mich auch ein bisschen, ein kleines bisschen auch mal mit Immunologie beschäftigt. Da war es noch so ein, ein Dogma, so also ganz viel früher, das zentrale Nervensystem eigentlich vom Immunsystem gar nicht überwacht wird, sondern eben sozusagen immunprivilegiert ist und überhaupt nicht mit dem Immunsystem in Kontakt kommt. Und schon damals hat man aber gelernt, dass es eigentlich nicht stimmt, also dass auch Immunzellen normal da reingehen und auch dann aber wieder raus. Mhm. Aber dass sie dort bleiben und dann etwas induzieren, das ist doch sozusagen pathologisch.
0: Ja, das ist in gewisser Weise pathologisch, aber ich denke, dass äh, Mutter Natur das nicht erfunden hat, um uns alle zu schaden oder zu ärgern oder dann am Ende ähm, äh, Menschen bei dir in die Praxis zu treiben, sondern das Problem hierbei ist natürlich immer, dass alles zwei Seiten einer Medaille hat. Wir kennen heute eigentlich in jedem unserer Organe, genauso wie im zentralen Nervensystem, die Mikroglia in anderen Organen Fresszellen. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Kupferzellen in der Leber, aber man könnte viele andere Organe äh, aufzählen, wo es auch Fresszellen gibt. Und wahrscheinlich, wenn man das evolutionär betrachtet, waren und sind diese Zellen dafür da, einen gewissen, ja, wir sagen das manchmal einfach gesprochen, Hausmeisterservice zu übernehmen, dass sie depress anfallenden Zellschrott, dass sie den wegräumen, dass sie ein bisschen für die Homöostase, wie wir das nennen, dem Gewebe äh, zuständig sind äh, und darüber natürlich auch mit den Zellen kommunizieren. Aber gleichzeitig sind das Zellen des Immunsystems und die sollen bitte auch Alarm schlagen können und vielleicht auch schon die ersten Effektorfunktionen, wie wir das nennen, mit sich bringen können, um Erreger einzudämmen. Warum ist das wichtig, wenn wir uns überlegen, dass so eine adaptive Immunzelle einen ganz spezifischen Rezeptor hat? Ähm, und die da erst hinwandern muss, dann braucht es Zeit. Wenn man gleichzeitig sich überlegt, dass es Bakterien gibt, die Replikationsraten von 20 Minuten haben, dann wird schnell klar, dass man schnell reagieren muss. Also sind auch diese Zellen schon mit Waffen, wenn man das so bezeichnen möchte, ausgestattet, die aber in deren Fällen sehr, sehr rudimentär sind und die dann, ja, reaktive Sauerstoffspezies, Stickoxide und dergleichen produzieren. Und man hört es, glaube ich, schon aus dem Namen äh, heraus, die dann auch für gesundes Gewebe nicht wirklich zielführend sein können und dann eben Kollateralschaden angerichtet wird.
1: Und also wenn wir davon ausgehen, dass halt in der späten oder späteren Phase der MS andere Zellpopulationen wichtiger sind, das Immunsystem, sei es in der frühen Phase, stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wann fängt denn diese Entzündung im zentralen Nervensystem, die sich dann sozusagen verselbstständigt, wann fängt das denn an? Ich Rate mal, nicht erst nach 20 Jahren, sondern vielleicht schon früher.
0: Ja, messbar leider sozusagen viel zu spät, aber eigentlich würde man annehmen mit dem Einwandern der ersten Zelle, weil dann Zell-Zell-Kommunikation stattfindet, weil dann zum Beispiel eine enzephalitogene T-Zelle ins Zellen erst einwandert und mit den Mikroglia über Botenstoffe spricht, die sich dann eben auch an dieser Inflammation beteiligt und dann eben, äh, ja, Wahrscheinlich schon sehr früh Neurodegeneration, die aber mit den bisherigen Verfahren, mit der Auflösung noch nicht messbar ist, dann auch schon diffuse Neurodegeneration wahrscheinlich induziert.
1: Sodass aber trotzdem, du ja auch sagen würdest, in der frühen Phase sehr konsequent die Entzündung zurückzudrängen, ist auch ein Konzept, um späteren Schaden fernzuhalten.
0: Unbedingt, unbedingt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Anstifter, die dann sozusagen Reden schwingen, um dann verschiedene Leute als Brandstifter sozusagen zu instrumentalisieren. Und wenn wir früh diese treibenden Kräfte, die periphere Inflammation, die dann ins ZNS man dann eindämmen, dann haben wir es am Ende auch im ZNS wahrscheinlich mit weniger Brandstiftern, mit weniger Mikroglia, anderen angeborenen Immunzellen zu tun, die dann diffuse Schädigungen induzieren.
1: Und das ist eben das Spannende aus der klinischen Sicht, weil wir ja eigentlich die Daten haben mittlerweile, weil es ja jetzt über zwei Jahrzehnte Immuntherapien gibt. Und eigentlich äh, wissen wir, dass ein frühzeitiger Therapiebeginn sich auch mittelfristig positiv auswirkt, aus vermutlich genau diesem Grunde. Das Problem ist aber, dass wir es sozusagen mit jungen Menschen zu tun haben, die sich überhaupt nicht krank fühlen. Und deshalb gibt es ja immer dieses Bild, oder wie man im Deutschen sagt, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Die Frage ist eben, ich habe darauf eine Antwort, was sagt der Immunologe, für mich ist die
0: MS halt kein Spatz. Für mich ist die MS auch in keinster Weise ein Spaß, auch wenn du das wahrscheinlich klinisch viel eindrücklicher tagtäglich wahrscheinlich siehst, weil eben diese Prozesse so vermeintlich harmlos anfangen mit einem Kribbeln im Finger, immunologisch vielleicht auch vermeintlich harmlos anfangen. Dass wenige autoreaktive Enzephalitogene T-Zellen, aus welchen Gründen auch immer, die wir bis heute nicht kennen, aktiviert werden, um dann ins ZNS einzuwandern und im besten Fall natürlich äh, man die so, sozusagen direkt eliminiert oder oder äh, eindämmt. Wir können das leider heutzutage noch nicht antigen-spezifisch, so dass wir sozusagen das ganze Immunsystem therapieren müssen in der Peripherie. Aber die MS ist bei weitem äh, aus immunologischer Sicht keine einfache oder zu vernachlässigende Erkrankung, weil sie eben dann auch zu starken neurodegenerativen Prozessen führt.
1: Eine abschließende Frage. Die aber auch in diese Richtung geht, würdest du denn trotzdem sagen, dass zwischen der, sagen wir mal, einen Phase und der anderen Phase eben doch einen, ja, mindestens indirekter Zusammenhang besteht, so dass, also wenn wir halt konsequent von früh an Inflammation reduzieren, langfristig was Positives machen. Ja, andererseits, und das ist nochmal die klinische Perspektive, wir individuell den Krankheitsverlauf kaum prognostizieren können. Das heißt, wenn wir sagen, früh hart therapieren, das mag richtig sein, aber vielleicht eben auch nicht für alle.
0: Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, wir müssen auch hier dahin kommen, so spezifisch wie möglich und so früh wie möglich äh, zu therapieren, ähm, weil wir verschiedene Aspekte hier haben. Einmal eben, weil diese Erkrankung klinisch, aber auch vielleicht immunologisch erstmal relativ einfach anfängt, aber dann äh, letztendlich über die Aktivierung von Mikroglia und anderen Zellen im ZNS massive Auswirkungen haben kann. Und darüber hinaus sich unser Immunsystem natürlich auch im Verlauf unseres Lebens, in unserem Alter immer weiter ändert und wir dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr die Möglichkeit haben, so gezielt äh, einzugreifen. Ich würde nicht so weit gehen äh, und sagen, äh, hit hard and early, aber, und das ist natürlich Zukunftsmusik, das ist mir äh, bewusst, aber hit as specific as early as possible.